Du fond de ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CBA papa SDF chômeurs ouvriers Paysans immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien 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 Frankreich im März 2021. Trotz Confinement, trotz Lockdown finden regelmäßig Demonstrationen jeden Samstag statt. Unter anderem wurden über 90 Theater und Spielstätten von Künstlern und Technikern besetzt, um auf ihre prekäre Situation, um auf Zeiten des Nichtarbeitenkönnens hinzuweisen. Se vendre plus pour vendre plus La république se prostitue Sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles on n'y croit plus Nos dirigeants sont des menteurs On lâche rien 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 Was treibt die Menschen in Frankreich dazu, sich zu mobilisieren gegen die Regierungspolitik in Zeiten des Konfinements, in Zeiten der Pandemie, in Zeiten des Lockdowns? Das scheint für uns Deutsche manchmal unverständlich zu sein. Über die Situation in Frankreich spreche ich mit dem Marburger Politologen Sebastian Quala. Er ist Kenner der französischen Verhältnisse, wie ich das mal nennen will. Er veröffentlichte über die französische Rechte um Le Pen er beschäftigte sich mit der Gelbwestenbewegung, deren Ursachen und soziale Grundlagen und er ist Kenner der Politik Emmanuel Macrons, des französischen Staatspräsidenten, der seit 2017 an der Macht ist. Mit Sebastian Quala spreche ich somit auch über die Grundlagen der französischen Politik, des französischen Staatswesens und politischen Systems. In zwei Folgen der Klangnoten unterhalte ich mich mit Sebastian Quala über die französischen Verhältnisse. jetzt Frankreich, das ist eher kein so, kein so großer Kampftag. Ich glaube, das hat jetzt auch ein bisschen was damit zu tun, dass jetzt heute auch dieser, dieser Klimaaktionstag ist, der jetzt gerade läuft, der mhm. allerdings jetzt mit äh, den europäischen Klimaaktionstagen nichts zu tun hat, weil es nochmal speziell um Frankreich geht. Da gibt es eine Gesetzesvorlage für nächste Woche, die von so einer Bürgerkommission ausgearbeitet wurde und deren Vorschläge de faktisch daran nicht wiederfinden in diesem, in diesem Gesetzespaket, weshalb jetzt heute mal richtig viele Leute auf der Straße sind, wahrscheinlich Zehntausende. Was dann ja auch nochmal interessant ist in dieser Pandemiesituation, dass dann in Frankreich jetzt, obwohl die Betroffenheitsschiene ja eigentlich viel höher ist, viel mehr, viel mehr Auslastung, viel mehr Menschen, die gestorben sind, was heißt viel mehr, schon noch ein bisschen mehr jetzt so die Besorgnis weg ist und man dann eher 
die Politik von Macron jetzt auch offener, viel offener herausfordert. Macron hat ja so ein bisschen auf ein Momentum gesetzt dann im letzten Herbst, weil er und seine Leute dachten, die Sorge, also die Angst und, und die Beklemmung der Leute wegen Covid ist so groß, dass man jetzt vielen, die man halt einfach durchziehen kann. Also mit einem neuen Polizeigesetz, wo man einfach nochmal die Befugnisse der Polizei massiv ausweiten wollte, weil der, das Schärfste, was drin war, also dass man jetzt von Polizisten keine Bilder, keine Bilder mehr machen durfte, oder keine Fotos oder Videos während ihres, während ihres Einsatzes, also gerade bei Demonstrationen, eigentlich, so wie ich das sehe, da eigentlich dann rausgestrichen wurde. Auf der anderen Seite jetzt dann aber andere krasse oder heftige ähm, Punkte, dass zum Beispiel jetzt auch äh, private Sicherheitsdienste faktisch Rechte, die Polizisten haben, halt weiterhin drinsteht. Und aus dieser Pandemiesituation heraus hat Macron gedacht, man können da durchregieren. Wir waren halt selbst persönlich überrascht, wie groß dann doch schon im letzten Herbst dann auch äh, der Widerstand war, der sich dann aufgebaut hat. Auch mit wirklich Massendemonstrationen sind die Millionen Teilnehmer rein. Auch wegen dieses, nennen wir es mal Bilderverbot. Das ist das sogenannte Loi de Sécurité Global, also globales Sicherheitsgesetz. Und da hat sich der Widerstand nochmal entzündet. Letzte Woche hatte ich ein Plakat gesehen, das war, das hast du auch auf deiner Facebook-Seite abgebildet. Moin de Sécurité Global, Blüte de Sécurité Sociale. Die Security Social war ja im Herbst 19, Winter 19 vor allem das Thema, auch bei sehr großen Mobilisierungen. Ja, das ist natürlich letztendlich immer noch ein großes, wichtiges Thema. Es ging ja auch im, im Prinzip um die Rentenversicherung, die dann auch im Prinzip noch, die noch mal getrennt eine Rolle gespielt hat, wo es dann einfach im Prinzip darum ging, ich sage es jetzt mal so verkürzt, weil es noch nicht durch ist, und man das äh, noch gar nicht zusammenfassen kann, wo es im Prinzip einfach darum ging, dass man von einem Rentensystem umsteigt, wo ähm, entsprechend äh, die Rentenleistung über die Lebensarbeitszeit erworben wird zu einem Punktesystem, das mhm. wir jetzt auch in, auch in Deutschland kennen, wo aber bis heute irgendwie nicht klar ist, wie diese Punkte berechnet werden, äh, was aber klar ist, dass das Renteneintrittsalter erhöht werden soll. So, und im Prinzip gehen die Leute immer noch, äh, also die, die Generation, die jetzt in Rente geht, natürlich nicht, aber die Jüngeren immer noch äh, sind immer noch ein bisschen im Nebel, wenn es darum geht zu wissen, wie viel Rente sie bekommen werden. Das hat die Leute damals schon nämlich aufgeregt, weil ähm, eigentlich klar war, warum es ging, einzusparen, Renten, Rentenalter hochzufahren und Leistungen runterzudrücken, ohne dass man in irgendeiner Form aber jemals ein klares Konzept vorlegen konnte. Macron hat es ja damals als Jahrtausendaufgabe bezeichnet, die Security sozial umzugestalten. Man kann es schon gar nicht mehr aufzählen, was Macron seit, seit 2017 gemacht hat. Ich meine, das Arbeitsrecht massiv ähm, ausgehöhlt. Da gab es ja auch vorher schon, schon große Proteste, als er noch Wirtschafts- und Finanzminister war und er im Hintergrund stand bei den großen Arbeitsmarktreformen, wo es um, wo es um äh, leichtere Entlassung ging und dergleichen. Und das hat er dann auch relativ früh gemacht, im Jahr 2018, als dann im Prinzip der Kündigungsschutz dadurch, also das Kündigen für Unternehmer dadurch erleichtert wurde, indem man faktisch von vornherein äh, die, also auch das illegale Kündigen, indem man faktisch von vornherein so ein Barem gemacht hat, also sozusagen so eine, äh, so eine Festlegung der, äh, der zu zahlenden zu Entschädigungen. Mhm. Und damit äh, wurde, im Prinzip, wurde es im Prinzip relativ leicht, für, für Unternehmerinnen und Unternehmer einzuschätzen, äh, was es heißt, wenn man einfach Leute auf die Straße setzt, auch äh, 
auch ohne rechtliche, ohne rechtliche Erlaubnis. Da sind Leute um ihren Arbeitsplatz gebracht worden, ohne, ohne Entschädigung, einfach weil man dann auch noch mal die Leistung runtergesetzt hat. Macron ist da, seit er im Amt ist, ganz massiv dieser Schiene unterwegs. Auch die Bildungsreform, die vor allen Dingen darauf abzielte, vor allem Lehrer zu entlassen und im Jahr dann auch 2018, 19 eine Hochschulreform, die das Ziel hatte, den Zugang so massiv zu erschweren, weil man sich dann nur noch über eine Online-Plattform bewerben konnte und man dann sich direkt bei den Unis bewerben musste, und die dann im Prinzip auswählen konnten, wen sie wollten und wen sie nicht wollten. Was aber im Prinzip damit einherging, dass vor allen Dingen Menschen aus, aus, aus migrantischen Vierteln benachteiligt wurden, mhm. weil relativ schnell klar war, dass sie entweder abgeschreckt waren von dem Verfahren und sich nicht beworben haben, oder auf einfach auch wegen der Masse von Bewerbungen die Unis teilweise bewusst die Leute aussortiert haben, die die falschen Adressen hatten. Das wurde relativ schnell deutlich, wenn man sich so ein bisschen geguckt hat, wo in welchen Stadtstädten oder Gemeinden entsprechend dann die Zulassungsquoten für Bewerberinnen am höchsten bzw. am geringsten waren. Relativ schnell wurde von den Gelbwesten ja formuliert, Macron, der Präsident der Reichen. Quand il taxe le fioul, qu'il taxe le gasoil, le Macron, il nous parlera vie de l'écologie, ce petit con. Mais quand ils ont voté le fameux budget écolo, amputé, ils l'ont de 600 millions, c'est salaud. Nous qui avons un peu la rage, on leur adressa tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, Macron nous prend pour des cons. Tant qu'on soit grand-père, Macron nous prend pour des cons. Entre nous, plus de controverses, il n'est pas notre président. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. êtes payé avec nos deniers grassement Vous dites haut et fort, faites donc un effort, petites gens Vous les députés, les petites salopes de Macron Qui avouez-le, prenez le peuple pour des cons Méditez ce simple message d'un peuple qui a bien la rage Le temps ne fait rien à l'affaire Macron nous prend pour des cons Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père Macron nous prend pour des cons Entre nous plus de controverses Il n'est pas notre président Oligarque de la pire espèce Gigolo des 1% Oligarque de la pire espèce Gigolo des 1% Avec Mme Macron ist ja jemand, den man vor allen Dingen jetzt in Deutschland äh, oder in einem nicht-französischen äh, Kontext daraus immer wahrgenommen hat, mhm. als jemand, der so, ja, mit Politik nichts zu tun hätte, nicht zum Establishment gehört, irgendwie so ein frischer Neuerer ist, was für Europa machen möchte, dann äh, den vielleicht den verkrusteten politischen Lage aufricht, 
Aber Macron ist natürlich selbst jemand, der, das ist in Frankreich natürlich wichtig, so der zu diesen Verwaltungseliten gehört. Also er hat die ganzen Eliteschulen, die laufen mit Abschluss dann der ENA, also der Ecole Nationale Administration, das ist dann die höchste, nennen wir sie mal Eliteschule, die du im Land hast. In Straßburg inzwischen, ja. In Straßburg inzwischen, früher in, früher tatsächlich in, in Paris, ja. So ein bisschen Dezentralisierungsversuche. Mhm. <lacht> ähm, aber was natürlich ähm, da dazugehört, dass das im Prinzip eine sehr ähm, enge, kleine, kleine Schicht ist, die auch traditionell stark äh, auf Seiten der Wirtschaftskapitäne ist. Mhm. Das heißt also, wer äh, da drin steckt, hat auch schnell Zugang zu, zu den äh, relevanten Türen, gerade heutzutage natürlich eher im finanzkapitalistischen Sektor. Muss sich wahrscheinlich nur die Abschlussfotos der Klassen in Straßburg und der INA angucken, wer dann noch drin sitzt, neben den Politikern. Ja, das auch, aber es geht vor allen Dingen auch um die Generation davor, weil die dann die Leute unter ihre Fittiche nehmen. Äh, die können sich dann auch Leute auswählen, die sozusagen begleiten während des, äh, während des nennen wir es mal, Studiums und äh, die sie dann auch einführen. Und es ist natürlich so, der ist dann im Prinzip Finanzinspektor geworden. Das ähm, ist sozusagen das, das Prestigeträchtigste, was du machen kannst nach dem Abschluss an der, an der ENA. Und hat dann da seine Pflichtzeit gemacht und ist dann sofort in den Finanzsektor rüber. Weil natürlich Leute, die sich auskennen im Finanzapparat des Staates, sehr interessant sind für, für die finanzkapitalistische Seite, Drehtüreffekt und sowas. In diesem Kontext ist er dann natürlich auch relativ schnell Millionär aufgestiegen bei der Bank Rothschild. Es ist so, es ist keine Verschwörungstheorie oder hat auch nichts irgendwie mit antisemitischen Unterstellungen zu tun. Es ist einfach so, es ist eine einflussreiche Bank, äh, durchaus mit nicht wenig, wenig Leuten, ja schon in der Vergangenheit aus der Politik äh, da entsprechend ihre, ähm, ihre Sporen verdient haben. Staat, äh, Staatspräsident Pompidou, der im Amt gestorben ist, hat er auch vorher bei der Bank Rothschild, bevor er in die Politik gegangen ist. Also es ist schon ein einflussreicher wirtschaftlicher Akteur, äh, dieses äh, Finanz nennen wir es mal Finanzunternehmen. Das ist wie gesagt auch ein Grund, weil Macron diese, diese Netzwerke hatte, in die Wirtschaft rein, in die, in die Finanz Finanzelite rein, dass er massiv unterstützt wurde im, im Wahlkampf 2017 über die ganzen Medien, die natürlich dann den wenigen fünf, sechs äh, schwerreichen Leuten gehören im Land. Die ihn, dann, die ihn dann natürlich auch durch eine ganz positive Berichterstattung reingehieft haben. Und die ganze Agenda, die er umgesetzt hat, war im Prinzip allen, die sich ausgekannt haben, was seine Positionen betrifft, da war ja wie gesagt Minister davor, relativ klar. Mhm. Und Macron ist eigentlich nur gewählt worden, weil man Le Pen nicht wollte, weil sie halt gegen die Stichwahl gegangen ist. Aber der Kandidat mit der geringsten ideologischen Zustimmung seiner Wähler, weit unter 50 Prozent bei den Nachwahl, Nachwahlbefragungen. Und sozusagen als Neuaufbruch hat man es eigentlich nur in Deutschland und, und Europa wahrgenommen. In Frankreich war natürlich die Desillusionierung groß. Und es war natürlich schon so, dass nach der Wahl erstmal ein Findungsprozess stattfand in den zwei Wochen dazwischen. Also der linke Kandidat Jean Mélenchon hat dann ja bei seiner Bewegung eine äh, ne, ne Basisbefragung gemacht und hat gesagt, Leute, entscheidet selbst. Ähm, und äh, dann an die Wähler gesagt, guckt, was wir dann da abstimmen und orientiert uns danach. Er hat selbst keinen offensiven Aufruf gemacht, mhm. äh, Macron äh, nicht zu wählen. Er hat nur gesagt, eine Pen kann man nicht wählen, was im Prinzip dann auch äh, ein, ein Aufruf ist. 
Und natürlich, bei den Gelbwesten war da natürlich das Tüpfelchen auf dem I, nachdem viele andere Protestbewegungen, die es dann außen auch gab und die nicht zum Ziel geführt haben, es gab dann noch eine Eisenliberalisierung der Eisenbahngesellschaft, der SNCF und dergleichen, mhm. die sich dann darüber unheimlich empört haben, dass eine vermeintliche Ökosteuer eingeführt wurde. Also die Erhöhung, Erhöhung der Spritpreise, die aber im Prinzip nichts anderes war als eine indirekte Steuer. Also im Prinzip dann die großen Steuersenkungen, die Macron versprochen hat, als dürfte sich jetzt auf 70, 80 Milliarden nochmal summieren an Kredit und Po, also ähm, mhm. Gelder, die dem, die den Unternehmen erlassen werden. Sie können einen gewissen Teil der Sozialversicherungsbeiträge, die sie für ihre Arbeitnehmer zahlen, als Steuerkredit bekommen. So. Und das dürften jetzt auch nochmal 70, 80 Milliarden sein, seit Macron äh, äh, im Amt ist. Das muss man irgendwie wieder decken. Und dann wurde halt so ein bisschen das Märchen erzählt von der äh, öko ökologischen Steuerreform. Aber im Prinzip hätten die Gelder nur den Staatshaushalt äh, stopfen sollen. Aber natürlich äh, war es natürlich für viele der Gelbfesten, die eher jetzt nicht so im urbanen Raum leben. Also war ja auch so eine Bewegung, die... Äh, von Einpendlern gemacht wurde, also in die Großstädte, mhm. an den Stadträndern, für die natürlich auch das Auto sehr wichtig ist, die einfach dann auch im Kontext sowieso eher stagnierender Löhne und immer weiter steigender Lebenshaltungskosten dann darauf angewiesen waren, dass nicht auch noch die Benzinpreise steigen. Wie das dann immer so ist, und das ist ja in Deutschland auch immer ein Problem in der in der öffentlichen Debatte, dass versucht wurde, so eine Protestbewegung auch von rechts ein bisschen zu kanalisieren. Also wo das genau losging, ähm, wer dann zuerst die Idee hatte und wie sich das dann konstituiert hat, ist äh, inzwischen jetzt schwer, so richtig exakt schwer zurückzuführen. Ich habe verschiedene Varianten auch gelesen, wo das an, halt angefangen hätte, aber es gab dann eben Facebook-Gruppen und die waren halt eindeutig rechts so. Also mhm. ähm, Und auch die Forderungen jetzt um der Lebenshaltungskosten für die kleinen Leute und äh, das sind die, die arbeiten, das ist immer so eine Argumentation, die äh, traditionell so ein bisschen rechtslastig ist. Mhm. Aber es hat sich dann an den Kreisverkehren gezeigt, dass ähm, der Anteil dieser rechtsdenkenden Leute, also dieser rechtsverordneten Leute, was sie dann wählen und gewählt haben, ist immer schwierig am Ende eher gering war. Es waren also mhm. wirklich eher Leute, die sehr stark auf, auf soziale Forderungen gesetzt haben, Vermögenssteuer. Es gibt dann ja einen Forderungskatalog, der dann im Netz aufgetaucht ist, wo ich mir inzwischen auch, also wo ich auch jetzt nicht genau sagen kann, wer ihn gemacht hat, aber er wurde nie in Fragen gestellt von den Gelbwesten selbst. Also Vermögenssteuer, höherer Mindestlohn, bessere öffentliche Infrastruktur, gerechtes Bildungssystem, aber und, und ähm, nennen wir sie mal migrationspolitische Themen, stehen ganz hinten in dieser Forderungsliste. Mhm. So. Da steht dann schon drin, klar steht das drin, wessen äh, Asylantrag abgelehnt wird, der soll dann auch gehen und das steht schon drin. Aber ganz weit hinten und das nimmt überhaupt keinen großen Raum an. Ça ne se passera plus comme ça car on est là, on est là, on est là, 
Les milliards aux entreprises s'approuvent quoi qu'ils en disent que de l'argent il y en a pour ces gens-là. On est là, on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Tout ce qui vaut au charbon saute à ceux dans les wagons et bosse sans protection, on n'oublie pas. On est là, on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les migrants, les sans-abri, tous les enfants qui s'ennuient, les papis et les mamies, on n'oublie pas. Ich habe einige Konferenzen dann auch verfolgt. Da waren dann im Herbst vor allem 19 die Diskussionen ja auch um die sozialen Forderungen. Es gab dann Versuche zu organisieren. Inzwischen sind die Gelbwesten mit einer gewissen Struktur versehen und mit Konferenzen und Austausch und so weiter. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass man das, dass man das vermehrt versucht hat. Tatsächlich. Es ging dann los von der Gruppe aus, aus, aus Lothringen. Mhm. Die, die versucht hat, auf die Beine zu stellen und dann auch einen Aufruf gemacht hat, der wirklich so ein bisschen radikale republikanisch daherkam, jetzt nicht, jetzt nicht, eben auch nicht jetzt vielleicht traditionslinks oder so. Da ging es sehr viel um, um, um das Republikanische, um, um, um Widerstand gegen die Eliten, gegen oben, gegen die Großen, aber auch das Recht, sich selbst zu organisieren und, und Alternativen von unten zu schaffen. Und da waren jetzt noch nicht so viele Gruppen da, aber es gab dann tatsächlich mehrere Konferenzen bis in den Herbst 2019, bis dann, bis, bis dann Covid kam, ja. Mhm. Die letzte war in Montpellier, das stimmt, da hat man genau, sich sogar einen äh, Tagungsort selbst besetzt, mhm. äh, ein leerstehendes äh, Theater. Und das zeigt dann auch nochmal so eine gewisse Radikalisierung auch, äh, auch der Leute, die selbst, äh, ja, zum Großteil erst auch einen Politisierungsprozess durchgemacht haben. Es waren also eher Leute, die wahrscheinlich die unterdurchschnittlich gewählt haben. So, also 2017 ähm, hatten die eine unterschnittlich, unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung, was so einige <lacht> Studien sagen. Und Beichten muss man immer sagen, wir sind interessant, aber was ist repräsentativ? Jeder Kreisverkehr ist halt ein bisschen anders mhm. auch gewesen. Äh, aber wie gesagt, eher eine unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung hatten, auch wenn man selbst auch im Widerspruch gesehen hat zu dem klassischen äh, Politikbetrieb, die Arbeit für sich dann persönlich auch äh, durch die Repression, die sie erlitten haben. Wir reden da über zwei, drei Tote, also äh, den Großteil der Toten kann man nicht fairerweise dazu zählen, weil das sind Unfälle gewesen in der Frühphase bei den Kreisverkehrbesetzungen. Äh, die würde ich jetzt, da tue ich mir ein bisschen schwer, fairerweise mhm. jetzt zur Repression dazu zu zählen. Kann man drüber streiten, aber für mich äh, sind sie nicht Teil der jetzt der Repression durch, durch den Staat, aber natürlich äh, massive Mass, ähm, Verurteilungen, Übergriffe, Verstümmelungen der Leute. Äh, Macron, der wirklich Angst hatte und inzwischen drin gedacht haben, hatte die holen ihn aus dem Palast, aus, dem, aus seinem Präsidentenpalast mhm. raus. Es gab schon Pläne, wie man mit dem Hubschrauber evakuiert, äh, Anfang äh, Dezember, oder Anfang Dezember 2018, äh, mhm. als so die ganz großen scharfen äh, Demonstrationen waren, die äh, haben dann natürlich schon äh, natürlich auch schon dazu geführt, dass äh, dann in der Folge in 2019 äh, von Seiten der, der Leute auch das Gefühl entwickelt wurde, boah, dieser Staat, dieser Staat hat ja gar nicht das Interesse daran, irgendwie auf unsere Forderungen reinzugehen, hier irgendwie umzusteuern, hier darüber, sich darüber Gedanken zu machen, wie äh, die Vermögensverteilung gerechter aufgestellt werden kann, wie wir als Leute, die uns das alles hier hart erarbeitet haben und die ähm, gucken müssen und äh, die äh, 
vielleicht jetzt nicht zum, zum untersten Rand der Gesellschaft gehören, die aber äh, die wir auch rechnen müssen, die irgendwie auch unseren Kindern was ermöglichen wollen, dass die jetzt dann äh, als Franzosen aus der Mitte der Gesellschaft fast in militärischer Manier bekämpft, also faktisch war, sind sie in militärischer Manier bekämpft worden. Also und das hat schon dazu geführt, dass da so eine Kerngruppe entstanden ist. Und da sind natürlich dann auch punktuell ähm, Sympathien, auch äh, man muss tatsächlich sagen punktuell, äh, Sympathisierungen gegeben hat mit, mit der Situation der migrantischen Communities, die ja eigentlich täglich unter einem Belagerungszustand mhm. äh, leben, Polizeirepression und willkürliche Polizeirepression äh, seit Jahrzehnten. Weil der französische Staat hat ja immer Angst gehabt, dass sozusagen diese Arbeitsmigration im Inneren irgendwann zu großen Revolte führt. Da äh, ist schon eine tendenzielle Entwicklung in, in Richtung der politischen Linken entstanden, aber nicht so, dass man sich da organisieren wollen würde, weil dazu ist man ja viel, sehr, viel zu sehr auf dieser, auf dieser Antilinie, auch vom eigenen Selbstverständnis her. Und das politische System muss sozusagen im Verständnis der Gelbfest die Füße gestellt werden. Also die Menschen, ich nenne jetzt mal ein, meine das jetzt mal einflussmäßig, nicht unbedingt jetzt äh, unbedingt gleich ökonomisch, aber die Menschen unten müssen im Prinzip entscheiden und die da oben müssen entweder wieder an die Leine genommen werden oder entsprechend ähm, aus den Ämtern entfernt werden, weil äh, die, die Abgehobenheit dieser Leute, egal ob links oder rechts, findet da keine Zustimmung. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Bewegung ähm, durch, die, durch die Repression kleiner geworden ist und jetzt äh, die Covid-Situation im letzten Frühjahr, vor allen Dingen im letzten Frühjahr bis zum Sommer, danach dann nicht mehr so, mhm. hat natürlich auch nochmal noch dazu beigetragen, dass da äh, Strukturen sich ähm, ein bisschen aufgelöst haben. Also du hast einen, einen Gedanken gehabt, ich glaube, da können wir nochmal anknüpfen, der Bezug auf den republikanischen Rahmen oder den Staat. Ich glaube, das sollte man auch noch ein bisschen klarstellen, dass man vielleicht ein bisschen anders rangehen muss und ein anderes Stadtverständnis da ist, als vielleicht in Deutschland. Nach 1945 war ja auch die Einrichtung der Republik auch mit sehr vielen sozialen Errungenschaften verbunden. Also natürlich nicht nur Demokratie, eine Tradition auch, aber auch die Security Sozial, soziale Absicherung, Rente relativ früh und so weiter, das war ja auch da verankert, also nach 45. Genau, also natürlich dann äh, die ersten Beschlüsse, Beschlüsse der, 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 der Resistance, nachdem Frankreich befreit mhm. war, wo man schon die ersten Rahmenrichtlinien gesetzt hat, Unternehmen verstaatlicht hat, die Grundlagen des Sozialsystems gesetzt hat, die, Renten, äh, die Rentenversicherung, nein, mhm. die, äh, die Arbeitslosenversicherung, die jetzt auch hart umkämpft, ist eigentlich erst später, erst Ende der 50er, tatsächlich auch erst mhm. nach dem sozialen Kampf nach dem Streik der Hafenarbeiter. Mhm. Ähm, also die war da tatsächlich noch nicht mit dabei. Aber natürlich ist es natürlich so, dass in Frankreich Nationen, also das Bekenntnis zu den Symbolen des Staates, viel stärker mit der Linken einhergehen, weil natürlich äh, die Nation, äh, also die französische Revolution, sozusagen die, die, äh, die Überwindung des Absolutismus, des, des Monarchismus und natürlich die Jakobiner, die natürlich viel zu negativ gesehen werden, mit ihrer ersten Verfassung von 92, die zutiefst sozial ist, wo eigentlich alles drinsteht an, an sozialen Forderungen, wie man sie heute auch vertreten würde. Und Bildung, gleiche Bildung für alle. Natürlich eben, du hast das Problem, dass die Geschlechterfrage 
zu der Zeit halt noch völlig unter den Tisch fällt, aber es ist eine andere, erstmal eine andere Debatte, wollen wir jetzt hier nicht aufmachen. Aber natürlich über das ganze 19. Jahrhundert, wo dann immer wieder Konterrevolutionen kommen, wo immer wieder auch die, die herrschende Klasse, die Bourgeoisie, republikanische Versuche unterdrückt, dass das Leitbild aus der Vergangenheit, diese jakobinische Republik, dieses Bekenntnis zu der zu der neu gewonnenen Freiheit in der Nation ein, ein großes Leitbild ist, man bis hin also die ganzen Kommunaden, wir reden gerade über die Kommunen, mhm. äh, ja so viel äh, in Deutschland erfreulicherweise auch. Die ganzen Kommunaden waren natürlich damals für den Krieg gegen Preußen, weil sie die äh, natürlich gegen die gegen die gegen die Besatzung und gegen die gegen gegen die Belagerungspolitik waren, äh, während die Elite, die Großgrundbesitzer der 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 Adel äh, und die ähm, naja halb halbmonarchistische Regierung mhm. äh, den Frieden gesucht haben, um die Truppen zu kriegen, um um dieses, um dieses spannende oder dieses erste, ja, diesen ersten Arbeiterstaat, den ersten Arbeiterstaat, diesen ersten republikanischen Versuch, äh, der auch von unten kam, niederzuschlagen. Das ist jetzt Und, 150 immer ein Jahre her. Ein patriotisches ja, ne? äh, Denken dabei. Äh, das war die, der Hinweis, vielleicht, die es nicht ganz im Kopf haben, der 18. März, als Erinnerungstag an die französische Kommune, ähm, genau 150 Jahre her. Also die Frage der Demokratie und der sozialen Sicherung, auch der Absicherung der Randgruppen spielt eine wesentliche Rolle. Und wenn man jetzt auf die Proteste momentan zurückkommt, das Konzert vor dem besetzten Odeon in Paris gesehen heute, die haben wir auch in Facebook gesehen, wurde übertragen. Über 90 Theater sind besetzt von den Künstlern. Da geht es natürlich auch um die Frage ihrer Existenz während der Covid-Politik wegen der Aussperrung und äh, Schließung? Äh, ja, Aussperrung, Aussperrung ist es ja in dem Sinn nicht, weil man sitzt ja, man, man hat sie sich ja relativ leicht aneignen können, mhm. weil ja alle im Prinzip jetzt äh, auf allen Ebenen, der, also von Seiten der 
Kunstmachenden, wobei es jetzt nicht nur um die um die Musikerinnen mhm. geht, sondern es geht tatsächlich auch um den ganzen Techn das ganze technische Personal. Bühnenarbeiter und Beleuchter, das, die darf man immer nicht vergessen. Mhm. Die spielen wahrscheinlich sogar eine größere Rolle, weil es natürlich viele Leute gibt, die auch im öffentlichen Dienst dann sind, die dort regulär beschäftigt sind, in den Orchestern und als als, als Sänger und äh, da gibt es ja auch regulär Beschäftigte, da gibt es ja nicht nur Freiberufler. Mhm. Äh, das ist wie gesagt der Punkt, es geht sozusagen um die Freiberufler, die nur äh, die nur unregelmäßig arbeiten, demzufolge auch äh, nicht auch nicht regelmäßig Einnahmen haben, dann natürlich wie in Deutschland auch, gibt es ja auch die Künstler mhm. Sozialversicherung, wobei in Frankreich gibt es sowas nicht, das ist über die normale Arbeitslosenversicherung geregelt, die dann natürlich auch trotzdem äh, eine gewisse Anzahl von Stunden arbeiten müssen, damit sie dann Ansprüche haben. Jetzt hat man eine Regelung geschaffen, dass die, die sozusagen diese Schwelle überschritten haben, bevor das kam, jetzt keine Stunden arbeiten müssen und trotzdem Leistungen bekommen. Aber die, die jetzt dann in den Beruf rein sind oder die äh, die Stunden nicht hatten, die kriegen jetzt im Prinzip eigentlich gar nichts. Mhm. So, die stehen jetzt eigentlich im Regen ohne jegliches Einkommen und äh, haben sind auch nicht leistungsberechtigt. Und selbst für die, die leistungsberechtigt sind, wird schwierig, weil dieses Anne Blanche, dieses weiße Jahr nicht verlängert wird. Mhm. So. Das heißt also, die können nicht arbeiten und ähm, ähm, die ihre Ansprüche jetzt was aus dem Sozialsystem zu kriegen, äh, geht auch geht auch runter. Also mal abgesehen von den Fragen, wie das ist mit Krankenversicherung und dergleichen. Mhm. Also das ist, äh, das ist ein finanzielles Desaster und von Seiten der äh, Politik kommt halt nichts. Jetzt halt im Regen stehen, auch was jetzt kam. Es gab jetzt ein Treffen mit dem, dem Arbeitsminister und mit der Arbeitsministerin, also mit dem Arbeitsministerium. So, wir gucken mal, vielleicht mhm. könnte sein. Mhm. Was man jetzt gemacht hat, ist, dass zumindest eine Absicherung ist für die, für, für, für Frauen in der Schwangerschaft. Also da gibt es jetzt äh, gewisse Regeln, dass das zumindest dass das zumindest finanziell geschultert wird. Aber darüber hinaus äh, stehen die Leute nach wie vor im Regen. Und es ist, und wie gesagt, der Druck auch trotz der Covid-Situation war jetzt auch wieder versucht wird in Frankreich die Spannung. Also im Prinzip jetzt, ähm, ich will es ja nicht negieren, aber jetzt auch die äh, Infektionszahlen oder zumindest die positiven Testzahlen hochgehen und jetzt wieder eine, wieder eine Situation der Spannung aufgebaut wird. Selbst das führt nicht dazu, dass diese Proteste abflauen, sondern äh, stabil bleiben und auch keine Besetzung äh, abgebaut wird. Also das, das, das heizt sich hoch bis zu einem, hin zu einem länger dauernden Konflikt. Weil von Seiten der Regierung traut man sich auch nicht, Räumungen anzuordnen. Also das macht man nicht. Also das finde ich auch interessant. Das mhm. heißt, Macron ist an vielen Punkten schon in der Defensive. Er traut sich nicht mehr so... Äh, wie im letzten Jahr und in den Jahren davor auf alles draufzuhauen. Also auch der Klimamarsch, der letzte, den es gegeben hat, vor Covid, der ist noch zusammengeknüppelt worden. Heute das läuft relativ unbehelligt. Also jetzt die Wahlen kommen, ähm, die äh, Covid-Situation, die in Frankreich anders wahrgenommen wird als in Deutschland, wo eigentlich im, im Bewusstsein, also wie ich das zumindest sehe in dem linken Spektrum, äh, so ist, du bist schuld, du hast das verursacht. Wir leben jetzt, sind nicht mehr bereit, unter diesen massiven ähm, Einschränkungen zu leben, äh, die du uns da auferlegst. Das ist deine Schuld, nicht unsere. Das mhm. nehme ich in Deutschland völlig anders war, völlig umgedreht. Kann ich mich auch irren, aber mir, mir geht das so. Äh, das klappt auch nicht mehr so gut. Das heißt also, auch die Leute akzeptieren die Einschränkungen nicht mehr so. Und sind auch mutig und gehen halt auf die Straße. Und das macht die ganze Gesellschaft trotz dieser Situation sehr politisch. Unido, jamais un petit peu, mais si,
Mit diesem Live-Mitschnitt der Philharmoniker und eines Chores vor dem besetzten Pariser Odeon verabschiede ich mich bis zur zweiten Folge der Klangnoten über die französischen Verhältnisse mit Sebastian Qualla. Mein Name ist Sigbert Schwab.